0: wenn du dich in den Situationen wiedererkennst. Und nun viel Spaß beim Zuhören. Hallo Katharina.
1: Hallo Oliver.
0: Schön, dass wir uns wieder zusammengefunden haben. Heute sprechen wir nach wie vor über das Thema Weihnachten, Heiligabend, also die Feiertage. Und bevor wir loslegen, einmal die Frage, wie kommst du heute hier an?
1: Ja, ich bin ganz guter Dinge, auch ein wenig verwirrt, weil mein Sohn, der auf Weltreise war, ist jetzt bald wieder weg für ein Jahr. Und da hm. bin ich so ein bisschen sehr ambivalent.
0: Das kann ich sehr gut verstehen.
1: Und wie geht's dir? Wie bist du hier?
0: Ja, ich bin im Moment schaue ich so ein bisschen auf meinen Energiehaushalt tatsächlich. Letzte Woche war sehr viel los, sehr viel Energie auch rausgegeben, Vorträge und Themenwoche und neue Klienten und das hat viel mit mir gemacht und ich merke, weil ich ja auch zusätzlich noch Patchwork Papa bin und das auch Liebe nimmt, das Familienleben, was ja wie du mal so schön sagst, unsere wichtigste Schule ist, merke ich, dass da auch wieder viel Zeit dran ist oder ich möchte da gerne mehr Zeit investieren. Und ähm, das ist manchmal tatsächlich gar nicht so leicht, dieses äh, in Balance zu bringen wieder. Aber ich bin dran und mhm. bin auf jeden Fall, freue mich, dass wir heute hier wieder zusammen sind und bin bereit für einen neuen Fall, den du ja heute mitgebracht hast.
1: Lass uns loslegen, genau. Ja, ähm, ich möchte euch erzählen von Oskar und Pia die seit fünf Jahren ein Paar sind. Und Oskar hat zwei Kinder äh, aus seiner vorherigen Beziehung ähm, mit in die Beziehung gebracht. Das sind Mia, die ist sechs Jahre alt, und Jan, der ist acht Jahre alt.
0: Mhm.
1: Und Pia und Oskar haben zusammen ein äh, ein weiteres Kind, äh, die Jona, die ist drei Jahre alt jetzt. Mhm. und Jetzt, also es ist ein Fall äh, aus dem letzten Jahr ähm, und dazu gehört jetzt einfach noch, dass ich erzähle, wo die wohnen. Es ist ja sowieso alles anonym, <lacht> insofern ähm, verrate ich jetzt nicht so wirklich viel. Ähm, Oskars Eltern, die tatsächlich auch eine Rolle spielen und seine äh, Ex-Frau Anja mit den Kindern wohnen in Hamburg. Ah. Pia und Oskar mit Jona wohnen in Köln und Pias Eltern, die auch eine Rolle spielen, wohnen in München. Also haben wir einen ziemlich guten bundesdeutschen äh, Weg.
0: Ja, Aber ja, und auch jetzt, da musste weiter. ich auch kurz überlegen, auch rein mhm. systemisch, also ist ja im Grunde sind ja sehr viele jetzt mit drin in, diesen, in diesem Kontext, da bin ich mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. <lacht>
1: Ja, also äh, vielleicht noch so zu der Situation. Oskar holt die Kinder jedes zweite Wochenende. von, Also fährt er hoch nach Hamburg und holt die nach Köln. Und dann haben sie eigentlich eine gute Regelung, weil Anja, also die Ex-Frau, holt sie dann wieder ab. Oder aber sie haben mittlerweile ein gutes ähm, Netzwerk. Sie, die Kinder fahren mit, mit einer befreundeten Familie wieder zurück. Also das haben sie sich so gut überlegt, dass ähm, Oscar eine Fahrt nur hat jedes zweite Wochenende. Okay. Und jetzt erzähle ich vom ähm, Weihnachten letztes Jahr. Da war es so, dass ähm, dass Oscar und Anja sich entschieden haben, dass ähm, die Kinder den Heiligabend immer bei Anja verbringen, weil Oscar einfach, glaube ich, auch verstanden hat, dass es für Anja eine viel höhere Bedeutung hat, den Heiligabend mit ihren Kindern zusammen zu verbringen. Und sie hat auch noch keinen Partner, als mhm. ähm, dass es jetzt darum ginge, da eine Regelung zu finden, ähm, ein Jahr so, ein Jahr so, sondern den kann er da großzügig Anja lassen, den Heiligabend. Und dann ist es so, dass ähm, Pia, Oskar und Jona ähm, alleine in Köln den Heiligabend verbringen, was auch auch für Pia eine ganz schöne Zeit eigentlich ist, in dieser neuen Kleinfamilie den mhm. Heiligabend zu verbringen. Ja. Und dann am ersten Weihnachtstag fängt es an, dass dann äh, Oskar und Pia mit Joda nach Hamburg fahren, die beiden anderen äh, sozusagen abholen und dann fahren die weiter zu Oscars Eltern.
0: Mhm. Oskars Eltern. Oskars Eltern wohnen
1: auch in Hamburg. Das ist dann nicht mehr viel. Ah, ja.
0: ah okay. Das heißt, Oskar fährt nach Hamburg, packt seine beiden Kinder ein und fährt dann zu seinen Eltern. Das heißt, genau. Großeltern von den Kindern und feiert da dann ohne Pia und ohne Jona.
1: Nee, nee, die sind so. mit dabei. Ach, die sind, die sind mit dabei. Sind mit okay, dabei, okay. okay ja. alles klar. Und mhm. das ist aber jetzt schon ähm, schwierig, weil Pia sich da, also... Hamburg ist dann nicht so ihr ihre Heimat, also sowohl kulturell als auch von den ganzen Familien drumherum nicht. Mhm. Und sie fühlt sich tendenziell schon ein bisschen außen vor. Dazu kommt, dass Oskars Eltern noch einen engen Draht zu Moment zu Pia nee zu Anja haben, also zu zu der ja. äh, zu Oscars Ex-Frau und äh, die Großeltern auch Mia und Jan in der Woche öfter mal sehen. Also da eigentlich ja. das, das Verhältnis gut intakt ist mhm. und Anja da natürlich auch noch mit als Schwiegertochter irgendwie im System drin ist. Mhm. Und das fühlt sich für Pia nicht so richtig gut an. Also tendenziell hat sie da Schwierigkeiten mit und ist jetzt. es ist besser geworden, seitdem Jona da war. Da ist. Das ist so ein bisschen mehr, hat sie mehr Berechtigung, auch da im sozusagen im Familienmitsystem zu sein. Aber es gibt immer richtig viel Stress. Also es ist keine leichte Zeit für Pia vor allen Dingen, weil Oscars Eltern auch sehr traditionell irgendwie da das Weihnachtsfest feiern. Es gibt Feste, Rituale, die genauso sein müssen. Und Oskar ähm, macht da auch mit, weil das ja auch nicht anders kennt von früher. Ja, und im letzten Jahr ist es dann so gewesen, dass äh, Pia sich da nicht wohl fühlte und es direkt Stress gab, weil äh, Oskar mit seinen Kindern irgendwie ein Ritual machte wo sie nicht mit dabei ist, es war nicht gut abgesprochen und ja, letztendlich hat sich so hoch eskaliert, dass dann auch noch die Eltern irgendwas zu Pia gesagt haben, was ihr nicht passte. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, also es waren irgendwelche Banalitäten, es ging um, ich glaube den Gänsebraten oder sowas. Auf jeden Fall hat das Pia sehr getroffen und es wurde viel zu viel aus Pias Perspektive über Anja geredet. Mhm. Und da war sie so getroffen, dass sie eigentlich abends abreisen wollte mit, mit Jona. Und sie hatte auch schon die Sachen gepackt. Und die Eltern kriegten auch diese Eskalation mit. Die Kinder kriegten es mit und... Ähm, ja, letztendlich ist sie dann rausgerannt mit Jona und Oskar hinterher. Und sie waren dann zwei Stunden spazieren. Und dann konnte Oskar Pia aber noch überzeugen, dass sie geblieben ist. Mhm. Sie haben dann allerdings so ziemlich die Nacht durchdiskutiert oder geweint und versucht es zu klären. Am zweiten Weihnachtstag war dann aber... Sowieso geplant, dass die äh, ganze Familie von Hamburg nach München fährt. Zu Bier. Wow.
0: <lacht> ja, da muss, also Entschuldigung, muss ich sagen, von Hamburg nach München am zweiten Weihnachtstag, dann, ja, das ist ja für sich schon mal echt eine Herausforderung, also kann eine sein, äh, tatsächlich mit allen zusammen so eine lange Strecke zu fahren. Ne? Okay. Ja. Ja, ja, genau.
1: Und das muss man sich jetzt mal vorstellen. In dieser äh, schlechten Stimmung, ja, also weil es sind ja. Spannungen immer noch da, beide völlig erschöpft äh, und immer wieder diese Spitzen untereinander, also mit den Eltern äh, gab es nicht mehr eine Aussprache oder sowas. Das ging wirklich in, äh, auch in äh, unguten Gefühlen füreinander auseinander. Also für alle äh, echt stressig und dann so eine riesig lange Autobahnfahrt mit den drei Kindern. Ja, aber sie haben es durchgezogen. Ja. Und dann...
0: Wahnsinn. Ja, ja. Erzähl, Okay, erzähl weiter, ja.
1: <lacht> die, die beiden haben es aber schon so geplant, dass sie den dritten Weihnachtstag sozusagen eingeführt haben. Ja. Und den blieben sie auch noch bei Pias Eltern.
0: Okay weil sie dann nicht sofort nach Köln zurückfahren wollten, ja? <lacht> genau, ja. Kann ich gar nicht verstehen. Also <lacht> ja, klar, ja. das verstehe. ich, Also klar, ist völlig klar. Du musst ja, irgendwann muss ja auch mal durchatmen, ne? Ja. Ähm,
1: genau.
0: Wenn es denn da geht, also die Frage wäre jetzt natürlich sofort, wenn wir das weiterführen: Wie ist denn der zweite Weihnachtstag dann bei Pias Eltern? Kann sie sich da mehr entspannen? Also ist das auch eskaliert oder?
1: Also ähm, nee, Pia war es auch wichtig, dass sie zu ihren Eltern kommt und es ist da Pia ist Einzelkind und äh, mhm. fühlt sich auch natürlich sehr verpflichtet, da auch ihre Eltern ähm, zu bedienen einerseits, aber mhm. andererseits äh, tun die Eltern ja auch was. Dafür. Also sie ist da tendenziell noch so die Prinzessin und jetzt mit dieser schwierigen Familiensituation wird sie auch so äh, also das ähm, kann sie auch gut genießen so ein bisschen ähm, ja. verwöhnt Was und Jona ja. vor allen Dingen auch
0: ah okay ja
1: aber ja. die wir Eltern akzeptieren auch die anderen beiden Kinder und ja und Oscar hat da, also fühlt sich auch wohl da also das ist da irgendwie eine ganz schöne entspannte Situation für alle aber in dieser in dieser Hackmack haben sie es auch in dieser Situation nicht geschafft, dann runterzukommen und da entspannt Weihnachten zu feiern, sondern äh, waren einfach nicht gut verbunden, so würde ich das mal beschreiben. Mhm. Aber sie haben es dann ja alles geschafft und waren dann abends am dritten Weihnachtstag wieder bei sich zu Hause. Und dann war auch klar, Mia und Jan bleiben noch eine Woche, die Woche ähm, auch bei... Ähm, bei Oscar in Köln. Und ähm, ja, dann war erstmal die Luft raus und dann haben sie sich bekrabbelt. Und die Frage ist jetzt, wie geht eigentlich ein entspanntes Weihnachten?
0: Ach, durchatmen. Okay. Ähm, weil das im Grunde erstmal merke ich eben, wie es aufzeigt, wie komplex Patchwork-Familie ist oder auch sein kann. Und welche Kreise es eben zieht, weil ein, was ich am Anfang sagte, systemisch, du erzählt, es dann von den Eltern, mir wurde, ich habe sofort gemerkt, oh, das wird groß und jetzt haben wir es auch in der Geschichte gemerkt, wie groß das ist. Es ist ja auch wichtig, dann das alles zu erklären und wir sehen, wie viele Beziehungen da zueinander sind und was es eben für ein Drahtseil sein kann, dann das alles zu bedienen oder eben in diesen Beziehungen präsent zu sein. Und das mhm. finde ich total spannend jetzt hier, weil wir könnten jetzt, deswegen habe ich auch gleich gesagt, was ist danach passiert? Wie geht's weiter? Wann hatten die beiden eigentlich mal Zeit für sich? Und das, Weihnachten so zu feiern, wie sie es eben für sich auch spüren wollen. Und das ist ja das, warum sie dann eben auch zu dir gekommen sind, was ich total verstehen kann. Wahrscheinlich haben sie sich gesagt, also so ein Weihnachten, das machen wir nicht nochmal. Wir brauchen da Unterstützung, was natürlich mhm. super ist. Jetzt glaube ich, müssen wir oder sollten wir mal, da geht die Frage wieder Richtung zu dir, wir müssen es noch, noch mal so ein bisschen aufdröseln, welche Beziehungen, Verbindungen wir da eigentlich haben und über welche wir noch gar nicht gesprochen haben. Es geht natürlich um die Erwachsenen. Sind Eigentlich, wie geht es den Kindern damit? Mhm. Da haben wir noch gar nicht, äh, ist die Frage, ob wir das jetzt eben uns auch anschauen wollen ähm, oder nicht. Aber erstmal würde ich sagen, weil ja auch Pia und Oskar zu dir gekommen sind, ähm, würde ich jetzt mal sagen, wir gucken uns die mal an, ja, wie es denen damit geht und welche, welche, wie du eben schon angefangen hast, welche Verbindung gibt da eigentlich, welche Beziehung und wie fühlen die sich da drin, also wo stehen sie da und wenn du magst, ja. würde ich mal mit Oskar anfangen, Du hast eben schon so ein bisschen, ich bin ja auch der männliche Part, dann kann ich Gere. ja einmal, ja, und ich kenne das zwischen diesen Stühlen stehen, das kenne ich auch sehr gut und dann kann ich ja vielleicht einmal so diese Gefühlswelt aufmachen, in der sich vielleicht auch viele andere ja, Patchwork Papas äh, dann auch wiedersehen. Ähm, dieses zu funktionieren, da oh, merke ich sofort, kenne ich sehr gut, ja. <lacht> Ist es so. Du ja, möchtest ja. unbedingt, ähm, vor allen Dingen auch, ich denke immer, den Kindern muss es gut gehen und ich weiß, sie möchten mit ihrer Mutter zusammenfallen. Das heißt, du möchtest diese Harmonie gerne haben, es soll funktionieren, deswegen machst du natürlich, so viel es geht, möchte ich jetzt als Oscar dass, dass das funktioniert und die haben ja auch ihre Großeltern da und die haben Erwartungen und meine Ex-Frau hat Erwartungen und die Kinder vor allen Dingen und ich möchte, weil ich weiß ja, ja, wir haben uns getrennt und den Kindern, die Kinder haben eh schon Stress mit dieser Situation womöglich und das Ganze hin und her fahren, dann sollen die ein schönes Weihnachten haben und stellen mich dann, das Gefühl kenne ich auch, ja, ich muss mich jetzt erstmal hinten anstellen, fühlt sich zwar nicht so gut an, aber ich möchte es für alle gut machen. Ja. Ja, dann ist, ist dann Anja glücklich und dann sind meine Eltern glücklich und die Kinder sind glücklich und dann sage ich, ja, und dann ähm, sind wir bestimmt auch glücklich und habe dann vielleicht in dieser Gleichung was vergessen, möchte natürlich auch, dass meine neue Partnerin oder Frau, weiß ich nicht, ähm, glücklich ist und das kann sie doch auch sein, ich habe ja jetzt schon alles getan, aber warum ist sie ja. jetzt hier nicht glücklich? Ja, ähm, Ich gucke doch schon gar nicht auf mich selbst, guck nur auf alle anderen und Jetzt kommst du und sagst, das reicht dir nicht. So, ja. ja, und was soll ich denn jetzt noch machen? Wirklich, ich kann noch nicht jetzt für jeden jetzt hier das alles so, ja, ist schon zu viel. So Genauso, ich merke richtig so, boah, das ist zu viel alles und so funktioniert es nicht. Ja. Ja.
1: Das ist, ist eine tolle Beschreibung, weil genau diese Frage, was kann ich denn jetzt noch machen oder was muss ich denn noch machen? Ich habe mich schon so angestrengt. Ich weiß nicht, ob ich das noch aushalte, wenn ich mich jetzt noch mehr anstrengen muss. Und das war letztendlich auch schon ein, ein wichtiges Ergebnis in der Behandlung, dass es nicht darum geht, noch mehr zu machen, sondern diesen ähm, Anspruch, den Oscar hat, vielleicht mal zu hinterfragen ja. ich will, dass alle glücklich sind ja. Das ist ein Anspruch, den glaube ich nicht nur Oscar nicht einhalten kann, sondern niemand in dieser Position, dass man sich so viel vornimmt, dass man machen kann, dass alle um mich rum glücklich sind, diese Verantwortung hochzuhalten. Das ist ein Wahnsinnsanspruch, der, nicht funktioniert. und das andere was dahin steckt ist hintersteckt ist natürlich wenn ich doch immer nur auf die anderen gucke und irgendwie gucke was braucht die, was braucht der ne dann ist natürlich in der Patchwork Familie ganz schnell die Situation erreicht, dass sich das widerspricht, weil das was die Kinder wollen will meine, neue äh, Liebe nicht oder was die meine Eltern wollen wollen will meine Ex nicht wie auch immer ja also man verstrickt sich in Widersprüchen und dann fängt man an fäng fangen tatsächlich sehr viele Männer auch an zu lavieren und dann zu sagen ja das habe ich schon noch dann dann mhm. ähm, versuche ich das halt so und dann noch so zu machen eine kleine äh, kleine Abstriche da kleine Abstriche da dann geht es noch und das geht meistens dann Weihnachten, wo ja die Erwartungen noch mal hochgeschraubt werden, ja, weil das ist ja. natürlich das wichtigste Fest in Familienkreisen, dann geht's schief. Und jetzt kommt der Punkt, der rausführt. Ja, Also wenn Oskar, und das war dann äh, äh, letztendlich in der Behandlung der Fall, sich mit sich beschäftigt und sagt, was will ich denn eigentlich,
0: mhm.
1: also noch eine also eigene Position aufmacht, Ne, also da muss er erstmal, da, das ist wichtig, dann muss er von dem Anspruch runterkommen, ich will alle glücklich machen. Also wenn er den Anspruch fallen lässt, hat er erstmal Raum für eine eigene Position. Was will oder was brauche ich denn? Und da, in diese Richtung, da ist tatsächlich die ähm, die Lösung. Ja, Also dann geht er mit eigentlich auf diese Bedürfnisebene, wie alle anderen auch. Alle sagen, ich will das, ich will das. Und jetzt sagt er, und ich will das. Und dann fängt ein neuer Prozess an. Okay, wie machen wir es denn jetzt? Ja, und dann ist Oskar raus aus der Nummer, dass er alles alleine entscheiden und stemmen muss.
0: Ah, auch, auch ein ganz wichtiger Punkt. Das spüre ich auch sofort und das kenne ich, kenne ich auch sehr gut, beziehungsweise auch in, ne, aus meiner Praxis, gerade was Männer angeht. Und dieses, dieses klassische, ich stehe da alleine. Mm. Das muss ich alleine machen, weil das, weil das habe ich womöglich auch so gelernt, als Mann, als Vater, mm. da, ne, diese, diese Positionen zu haben stark und die Dinge für alle zu regeln. Und dann vielleicht zu erkennen, und das ist vielleicht dann die nächste Ebene, die wir uns auch anschauen können, weil das fände ich jetzt auch spannend zu wissen, wie ging es eigentlich Pier damit und welche Möglichkeiten haben sie eben beide, also als Ressourcen? wirklich auf Augenhöhe darüber zu sprechen, über die eigenen Bedürfnisse. Hast du gesagt, muss Selbstfürsorge ja, betreiben, ja. muss schauen, was will ich eigentlich? Und öffne ich mich meiner Partnerin und spreche tatsächlich vorher darüber. Und mhm. dann können wir gemeinsam Lösungen eben finden, weil wir systemisch die neue Familie sind. Wir fahren dahin. Was brauchen wir? Und dann in der Situation als Paar als Familie auch zufrieden zu sein. Ja, vielleicht, wenn du hm. magst, einfach mal Pias Position einzunehmen.
1: Ja, ja klar. Also Pia war wirklich, ähm, also oder wenn ich jetzt mal in die Rolle gehe, ich bin natürlich, ich verstehe ja die Situation. Ich verstehe auch vor allen Dingen Mia und Jakob. Die wollen natürlich äh, Mama und Papa Weihnachten sehen. Und deshalb mache ich das als Pia ja auch mit. Ich fahre mit nach Hamburg und das, was ich davon habe, ist ja, dass die nachher alle mitkommen zu meinen Eltern. Ja, deshalb mache ich das alles. Mhm. Aber ich bin dann schon so, ich stelle mich so hinten an und mache zu viel mit. Also mhm. ich, also die Pia oder ich als Pia kann es einfach nicht halten. Ich finde es so ungerecht, dass ich da nicht vorkommen darf. Dass da noch die... Ähm, die Geschenke, die Servietten oder die Tischsets von Anja, die Anja letzt, davor das Jahr den Großeltern geschenkt haben, dass die noch auf den Tisch kommen. Also Anja ist überall präsent und gefühlt habe ich überhaupt keinen Platz als neue ähm, Frau ja. da. Und Jona ist natürlich mit ihren drei Jahren ähm, die Prinzessin, aber ähm, letztendlich tut es mir in der Seele weh, wenn ich sehe, wie die Großeltern ähm, Mia und Jakob, ähm, was die für ein enges Verhältnis haben. Die kennen sich natürlich auch viel besser. Das alles konnte ich nicht aushalten und deshalb wollte ich weg. Mhm. Äh, diesen Vorschlag, den du jetzt gemacht hast, das vorher zu besprechen, das äh, ist genau der richtige Weg, weil dann hätten sie überlegen müssen, was, äh, also vielleicht auch zusammen, was kann Pia tun, wenn es ihr zu viel wird? Also mhm. ein Notfall. Plan erstellen? Ist es denn der Impuls von Pia, schon früher abzureisen? Ist der so hirnrissig, übertrieben, wie auch immer? Was kann man denn tun, ja, wenn man diesen Impuls so stark hat? Und den einfach mal zulassen und zu sagen, ja komm, wenn ich mich so fühle, wo können wir dann hin? Also letztendlich haben die beiden beschlossen, dass sie es dieses Jahr so machen, dass sie sich, ähm, also sie haben mehrere Maßnahmen be beschlossen, Sie haben äh, zum einen beschlossen, dass sie die Weihnachtszeit vergrößern. Das hatten sie ja schon selber gemacht, den dritten Weihnachtstag dazu gebaut. Ähm, Im Gespräch wurde deutlich, man darf das auch noch viel größer machen. Ja, also als Patchwork-Familie ist man vielleicht dazu auch aufgerufen, die Weihnachtszeit so groß zu machen, wie man sie vielleicht für sich braucht. Und wenn die Entfernungen so groß sind, dann braucht man auch eine große Weihnachtszeit. Also letztendlich haben sie entschlossen, das Nikolaus-Wochenende nach Hamburg zu fahren und sich dort eine, eine kleine Airbnb-Wohnung zu, äh, zu mieten, so dass sie von dieser sicheren Basis aus mhm. äh, sowohl Zeit nur mit Mia und Jakob haben, als auch dann Oskar äh, alleine zu seinen Eltern kann oder mit seinen Kindern oder sie alle zusammen und Pia aber auch mal alleine mit Jona in dieser Airbnb-Wohnung bleiben kann. Und mhm. Mhm. es ist nicht alles an diesem einen Wochenende oder an diesen drei Tagen, sondern ähm, Anfang Dezember steht das Hamburger Nikolaus Wochenende an. Ja, Und dann fahren sie äh, auch äh, nicht an Weihnachten, da holen sie dann die Kinder, Mia und Jakob, und bleiben in Köln und erst das Silvesterwochenende fahren sie nach München und mhm. bleiben da, dann aber auch eine Woche gehen noch Skifahren mit Freunden anschließend und so weiter. Also sie haben die Weihnachtszeit extrem vergrößert. Und dabei, ne, mein Bild ist immer, in der Bibel ist das ja auch schon, also es ist eine Wahnsinns Anlaufzeit und dann die drei heiligen Könige. Die kommen erst am 6. Januar. Das muss man sich mal vorstellen. Am 6. Januar kommen die erst und bringen ihre Geschenke. Und das gilt noch. Das gilt noch als Weihnachtsgeschenk, als absolute will ne, Willkommensgeschenk für das Christkind. Und das eröffnet eigentlich ein, ein Spektrum, da kann man Weihnachten vielleicht auch nochmal wirklich ganz anders erleben. Wenn man nämlich, so wie du sagst, sich da auch Zeit nimmt, wie will ich denn oder... Wie wollen wir denn Weihnachten feiern?
0: Spontan merke ich jetzt eben auch, genauso wie du es sagst, gab das das Wesentliche, eben das, was wir eben jetzt lernen als Familienmodell, dass wir sagen, hey, es ist ein neues Familienmodell, es ist eben nicht die Familie, wie wir es auch ursprünglich gelernt haben, sondern wir erweitern das Familienmodell und damit einhergehend gibt es eben andere Rituale. Und genauso darf ich das alte Weihnachtsmodell loslassen und öffnen für andere Modelle. Wir dürfen doch Weihnachten feiern, so wie wir es wollen und auf genau. uns eingehen, die kleinen Kreise stabil halten, damit die großen auch funktionieren. Das heißt mhm. im Wesentlichen, hey, wir sind ein Paar und die kleine Familie. Und damit das in den großen Kontext passt, müssen wir sicher sein. Und deswegen bewusst in das Gespräch gehen und solche Gespräche womöglich auch führen, was solche Rituale angeht. Ich glaube, du hast ja. es auch schon gesagt, um, man kann im Vorwege mhm. über diese Bedürfnisse sprechen. Was brauche ich eigentlich für Weihnachten? Wie war Weihnachten bei mir? Wie war es bei dir? Mhm. Was bedeutet das? Lass uns doch einfach mal drüber Gerne. sprechen, auch wenn das für viele dann bedeutet, das ist nicht mehr die Leichtigkeit, wie ich mir wünsche, aber die kommt dann womöglich, weil ich es genau. vorher besprochen habe.
1: Ja, genau. Du sprichst das genau. Diese, diese Erzählrunde Weihnachten, welches Ritual ist mir wichtig, was bedeutet das? Die kann eigentlich schon im Sommer anfangen, diese Erzählrunden, ohne dass man überhaupt irgendwie schon Planungsabsichten hat. Jetzt, so kurz vor Weihnachten, sind natürlich, ist Planung wichtig, aber dann kann man da nochmal drauf zurückgreifen. Was ist das Ritual, was dir besonders wichtig ist? Wo willst du nicht drauf verzichten? Ja, und dann kann man gucken, wie kriegen wir das eigentlich alles unter einen Hut? Klappt das alles Weihnachten oder müssen wir da ein neues Wochenende für aufmachen? Ja, das ist genau so, wie du sagst. Mhm. Und dann, wichtiger Punkt ist, wenn man weiß, es funktioniert nicht alles so, wie ich es will und brauche und ich komme in ein Korsett rein, dann hilft es ungemein, einen Notfallplan zu erstellen. Ja. Denkt, also denkt diese Geschichten durch und weiter und folgt euren spontanen Impulsen und nehmt die ernst und überlegt, wie kann man die aufgreifen und behandeln in dem Moment notfallmäßig. Der Dreh bei der Sache ist, wenn ich weiß, was kommen könnte und mich darauf einstellen könnte, dann ist es schon keine Katastrophe mehr.
0: Ja, ich würde sagen, das können wir mal so stehen lassen. Ich würde für mich einmal zusammenfassen, was ich so mitgenommen habe aus, aus dieser Episode. Ja. Und vielleicht magst du dann sagen, ja, es passt oder ergänzen. Also zum Ersten die Erwartung. Ein Riesenthema, unsere Erwartungshaltung an solche Rituale, an solche Feste, an uns selbst. Ähm, runterschrauben und vor allen Dingen zu gucken, was möchte ich eigentlich? Nicht immer im Außen schauen, was möchten die anderen, was möchte ich und dann eben schauen, kleine Kreise, ich tausche mich aus mit meiner Partnerin, ähm, was möchtest du, was möchte ich und wie können wir das womöglich ähm, vereinen, wenn wir auf andere Menschen hinzugehen, eben in dem Fall nach Hamburg, nach München und wenn ich denn besprochen habe, wie wir es eben wollen, dann entzerren, man kann es zeitlich entzerren, örtlich entzerren mit Rückzugsorten und habe sofern einen Notfallplan oder ja, kann dann für mich Sorge tragen, sage ich mal so. Ja, ich glaube, das passt doch so ganz gut. Und dann, wenn dann immer noch was passiert, dann bin ich vielleicht darauf vorbereitet, aber vielleicht auch nicht. Aber dann kann ich eben nächstes Jahr nochmal schauen und sagen, was lief jetzt gut und was nicht. Ja. ja Gibt es da ja irgendwas, wo du sagen würdest, nee, das hat noch nicht so ganz funktioniert?
1: Nee, fand ich, fand ich jetzt eine, eine gute Zusammenfassung. Ähm, mir fiel jetzt nur gerade dabei auf, dass wir noch nicht die Kinder haben. Da
0: könnten wir sogar noch eine, eine extra Folge oder eine sag mal, 5B-Folge draus machen. Wie kann es jetzt wohl den Kindern damit gehen? Und wie sehen die das? Und ich glaube, für diese Folge reicht das jetzt ja. erstmal. Ja, wunderbar, liebe Katharina. Dann verabschieden wir uns für diese Folge.
1: Ja. Also vielen, vielen Dank und alles Gute.
0: Bis dann. Bis Ciao. Ciao. Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen und du kannst die Inhalte für dich und deine Situation nutzen. Alle Informationen zu dieser Folge und natürlich auch zu Katharina und mir findest du in den Show Notes. Wir freuen uns, wenn du den Podcast abonnierst, eine Bewertung und einen Kommentar für uns hinterlässt. Wenn du glaubst, dass dieser Podcast auch anderen Menschen aus deinem Umfeld helfen kann, empfehle ihn doch gerne weiter und wir machen die Welt gemeinsam zu einem besseren Ort. Du hast ein Thema für uns, das wir unbedingt im Podcast besprechen sollten? Dann schreib mich gerne an unter post at oliver-panzau.com, Stichwort Patchwork-Geschichten und schildere mir deine Situation und ich melde mich bei dir. Dir jetzt noch einen wundervollen Tag oder Abend und denk immer daran, Du bist nicht allein. Seid neugierig, sprecht über eure Bedürfnisse, seid geduldig und gestaltet euer Familienleben gemeinsam. Viel Spaß beim Umsetzen.